0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。随着正月十五的到来，这农历新年呢就要快过完了。不论是在中国还是在美国，二零二三年的春节可谓是喜忧参半。咱们先说说中国。清零防疫政策戛然而止，解封后人们终于可以自由流动了，但代价呢却是新冠感染人数以及由此引发的死亡人数激增。在美国呢，尤其是在华人比较多的加州，春节这几天呢接连发生重大枪击事件，而且都涉及到华人。不仅受害者有好几位华人，就连施害者都是华人。这两起共造成十多人死亡的枪击案。不仅造成美国华人的恐 慌， 也引发中国国内民众对美国社会安全的质疑。不少中国网民由此断 言， 美国是一个枪支泛滥的国 家， 美国的社会治安很不好。据统 计， 过去十 年， 美国每天平均就有超过一百人死于枪支。因 此， 有中国网民坚 信， 就安全感而 言， 中国远远超过美国。那 么， 如何看待美国的拥枪问 题？ 又该如何比较美中两国的安全问题呢？如果按照某些中国官员的说法，中国的人权比美国好上几百倍，那么世界上为什么还有那么多的人愿意移民，甚至冒着生命危险偷渡到美国呢？这些都是我们这期周家有话说栏目要聊的话题。周教授，呃，您到美国已经五年了，那么您国内的朋友有没有人担心您在美国的安全问题呢？
1: 当然有，我的安全问题主要就是，病从口入，祸从口出，主要就是言论。哦，因为我在上中学的时候，十七岁的时候，由于言论的问题，其实也没什么问题，就是问了点问题，就挨过整。所以在中国就是莫谈国事，嗯，叫祸从口出，意思就是你不要说。美国没有这问题，美国你就是批评总统、批评政府也没有问题。嗯，中国主要的安全就是你说话。你得也得谨言慎行，嗯，哎，就就是这个意思。这是言论，这叫虚的东西。美国呢也有十几体的问题，比如美国有好几条枪。美国三点多亿人，平均一个人大概有好几条枪
0: 。呃，我查到资料就是说，现在美国差不多有四亿条枪，也就是说三亿多人口，四亿多条枪。呃
1: 、哎，中国没这问题，中国连在开奥运的时候菜刀都不让你买
0: 。呃、啊，实名制。是汽
1: 车、嗯，汽车车祸，原来中国没有什么汽车。嗯，美国那车，美国大有两亿台车，现在中国的公路交通事故直线上升。嗯
0: ，
1: 还有就是病，原来中国呢，就是生老病死，人肯定得得病，但是由于这个三年以前的新冠状，由于他掩盖这个病情，他把那个吹哨人，训诫人家，那那那人家那些人有八个人都是医生，人家就伤了、嗯，人家就传播传播这个新的传染病，就他就给人家训诫了，所以他就掩掩盖，结果这个。病这个流行病、传染病，一传十、传百，嗯，就造成了这个这近三年，这个安全问题啊，是，哎、呃，这个新冠状病毒，它是一个它是一个病毒的病，而且它是可以空气传染，嗯，这都得戴口罩什么的，嗯，对,嗯对这个安全，还有就是新鲜的空气、清洁的饮水、安全的食品。首先，新鲜的空气，我来那一年一月份三十一一天，严重的雾霾二十六天，在北京。嗯你打你看看这个窗户外头雾蒙蒙，简天学说你到了天安门广场，你看天安门楼里头有一个毛主席的像，那时候你都看不见了。后来说不对，因为你在那个长安街上骑着自行车走，你离着那个城楼底下那天安门像还有好几十米呢。后来有人就说了，他不是说你看不见天安门挂那个毛主席像，而是那你打开钱包拿出一百元，那一百元也有毛主席像，你都看不见了
0: 。呵，那么近都看不见了，就是雾霾严重严重的雾霾，对
1: ，一共三十一天，二十七天严重雾霾，到了你掏出人民币，你看不见那人民币上的毛主席像，比那个你在天安门楼上看不见毛主席像还厉害
0: 哇，那就有雾霾嘛。对，几乎是相当于生活在一个巨大的一个毒气室里边。
1: 对，为什么我要到美国来？到美国来第一个原因就是躲这口雾霾，嗯，因为我们当老师的。我们老得说，嗯，北京有一个病，当然叫北京咳，嗯，哎，你到了机场，你出了北京，你就咳咳的咳了，那不是别的病，嗯、就是北京咳，就是由于雾霾的问题，由于空气的问题，是、嗯、空气的问题是大问题啊。你说安全、嗯，你连一口新鲜的空气你都找不着了，还有清洁的饮水，嗯、水污染呢、啊嗯，嗯，还有健康的食品也是一样，你吃了这里头有苏丹红、孔雀绿，有什么毒牛奶，嗯、牛奶里给你放三聚氰胺，你说孩子。生出来之后，只能喝母奶，母奶不够喝，喝点牛奶，牛奶里给你掺毒，叫三聚氰胺。所以中国的安全跟美国能比吗？嗯、为什么我到美国来？美国就这三样东西：新鲜的空气、清洁的饮水和安全的食品。美国的牛奶里头绝对没有三聚氰胺。嗯，还有就是人、嗯，现在人不是丢了一个叫胡鑫宇吗？嗯、胡鑫宇实际上被当时被中央卫生部副部长黄杰夫，他前几天有不是前些日子他又讲话，嗯，他说在前几年。全中国按照他的统计，就是卫生部副部长的统计，一年有九千个器官移植，肝了,了、肾了什么心了，嗯，你想你在中国你安全，你这孩子，你这学生，你你什么事儿没有，你的肝和肾包括我心都没了，都到这种程度了。以前皇上杀人，因为你想篡位，所以叫舍得一身剐，敢把皇帝拉下马。你把皇帝拉马干嘛？你想上去叫造反。当时我就记得那个农民的诗，黄超的诗，嗯，待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。他杀你因为你要造反，你把舍得一身剐，你把黄历拉马，拉马干嘛？你上去，你谋反吗？嗯、可是人家你要说皇上杀人是因为他报复你或者他吓唬你，现在杀人不是为了杀人，是要你的器官，要你的肝、嗯，要你的肾，要你的筋，嗯。这种安全，美国能有吗？是，美国也不能说绝对没有，但是美国基本就没有。中国，我们说了，黄杰夫作为卫生部副部长，前几年他有个讲话，一年那一年啊，他前几年，嗯嗯，九千例器官移植，而且是活体器官，这个、为什么？你死了之后，你再摘是器官，成活率就低。这在美国
0: ，对，这在美国是不可想象的，一年九千。是不可想
1: 象，的，你要说哎，美国的安全跟中国的安全差远了去了。
0: 嗯，所以说谈谈论这、那个
1: 沾沾自喜，说你看我们中国有安全，你有什么安全呢？你你呼吸那空气儿就是污染的空气，叫霾，嗯，雾霾；你车那水，就有各种的污染；还有你吃了牛奶，嗯、牛奶都给你掺毒，嗯、三聚氰胺你们都知道、嗯。还有你的孩子上学去了没了，干嘛去了？那零件让人给摘了，嗯
0: ，是所。所以中国
1: 的安全跟美国的安全能在一块吗？嗯
0: ，所以说谈论那个两国的这个安全问题，还不能够仅仅。呃，就是集中在谈论这个枪支。当然，美国的这个枪支，呃，在有些人眼里确实是有些泛滥。但是呢，呃，这么多年哈、啊，一直呃，在美国也有不同的这种声音。有的人呃呼吁要禁枪，有的人呢呼吁要加强枪支的管理。但即使这样，他这个枪支因为在美国是一个呃有个历史的问题，有一个文化的问题。所以，谈论安全问题，两国的安全问题不能够只集中在谈论一个枪支的问题，而且应该是，呃，把它扩大开来，方方面面，社会的方方面面，因为影响呃一个人的这种安全，不光是枪支，就像我们刚才说的，嗯，还有其他各个方面，包括这个治安呐，啊，空气啊，食物啊，水呀，啊，等等等等
1: 。咱就说枪子，你像三十四年以前。我们人民大学在八九六四的时候，他们人民大的学生出了校门游行，哎，什么最多是绝食静坐。嗯，完了，中国的解放军有枪啊，主战坦克加自动武器。小平调来加近二十多万正规军，你说老百姓没枪，人家军队有枪，拿那个坦克车、主战坦克加自动武器，光人民大学的学生就打死八个，北京人打死成百上千。嗯，你以为中国没枪呢？中国的枪不在老百姓手里，在这些党军的手里。中国还不叫国军，党军。嗯，而且打死那个八九年、三十四年以前，你看看，嗯，当时我去长安街，我去长安街看看去，嗯，这一滩血，那一滩血，谁说中国没有枪的问题啊？中国的枪在解放军手里呢。嗯，美国的枪有不少在民间手里呢。嗯，而且你美国，你你打枪。很个很个别吧，而且他是个人的枪。中国的枪是主战坦克，他们有机枪，还有自动武器、自动步枪。美国有，据说三亿人有可能有十亿条枪。中国呢，老百姓没枪，连刀都没有，连菜刀他们都管制你。但是他有，他他武装部队有二百万军队，还有武警。嗯
0: ，所以这是。啊嗯、他们
1: 想打谁呀、啊？他们打老百姓
0: 。而且很多人讲这个，这中美两国，如果中国人总是用枪。来说事儿的话，那么两边就没有什么太多的可比性了，因为啥呢？就是在美国，人人可以有权利有枪的这种情况下，呃，现在出现的这种治安状况，和中国就是完非常严厉的禁枪那种情况，是不可能同日而语的，不能比较的。那你就如果说想比较的话，你可以试着想象一下，如果中国也是像美国一样，人人可以拥有枪支的话，那么现在的这种。就从社会治安这个角度来讲，会是个什么样的状况
1: ？美国的问题是它可以民间有枪
0: ，嗯
1: ，中国是民间没有枪，但是共产党的国家机器、军队，还有武装警察，他们有枪啊，而且他们的枪打谁？当然打老百姓了。嗯，你要说民间有枪，当然互相都是打的也是平民，但中国不是，嗯、中国是平民没有枪，共产党有枪，叫党军嘛，嗯，而且党军的枪比你们专业多了
0: 。不过也有人开玩笑说，如果中国人呃人手一枪，或者是可以有拥枪的这种权利的话，也许现在的这些贪官污吏啊，或者是那些官僚欺负老百姓的就会少很多，你说太对了
1: ，你中国人你中国人老百姓有枪，他解放军他就不敢拿枪打我们人民大学的学生或者叫民兵
0: ，是美国有民兵,有民兵，
1: 嗯，我在那个我有有一次我到美国去，就是到美国有人给我开车，嗯。那、嗯、到了一个地儿，我记得那个便道边上。好几百辆坦克，我说这谁呀、啊嗯？这是一个私人博物馆，他就搜集这个坦克。嗯，在他那个脸，那个马路那两侧一大片。
0: 嗯
1: ，我说这都是谁的呀、啊？私人博物馆。我说这坦克能不能开呀、啊？能开啊
0: 。能开。<笑>
1: 你说美国没有坦克，你得看他喜欢不喜欢。他要喜欢搜集坦克，他就给你搜集，嗯、而且坦克上枪也有
0: 。我说子弹有没有
1: ？我到了卖枪的店，我就问子弹有没有。他说有啊。对啊。你买什么型号的子弹？嗯，对，美国有枪有子弹，你要说美国的枪是民间有枪，也有问题；中国的有枪是是党军有枪嗯。嗯
0: ，呃、哎，我们想就是通过我们的这个呃聊天的节目呢，呃，也给国内的一些听众呢啊、呃、一些呃介绍，就是消除他们呃这个心理或者脑子里的一些呃误解，对美国的这个所谓呃拥枪的问题哈枪文化。因为他们没有在美国生活过的 话， 他们不不太了解这个东西。因为在美国拥枪 呢， 它被看作是美国人的这种非常自然 的， 呃， 一种呃正当防卫的一种权 利， 就是拥枪是 你， 呃， 神圣不可侵犯的一种权 利， 这个宪法都有保障。所以一 般， 呃， 你再发生多少那种所谓枪击案 呢？ 充其量也就是，呃，舆论呢呼吁政府加强对枪支的管理。当然，也有人呃，就是呼吁就是全面禁枪，但是是几乎不可能的。全面在美国全面禁枪，因为它是有它自己的文化和历史渊源,源的哈。所以呢，就是说枪对于这个美国人的这个重要性，有人形容它就像那个一个人的牙齿和一个，比如说像那个野兽哈，呃，老虎、狮子，它锋利的那个。爪 子， 就是它是一种自 卫， 和它自卫的一种工 具， 基本上是这样的一种概念。所以这这 个， 如果明白这样一个道理的 话， 那么中国人对美国 人， 呃， 为什么那么多人拥有枪支的 话， 就多少会有一些的了解甚至理解。
1: 对你说的非常 对， 就是美国的枪主要是正当防 卫， 但有的时候防卫过当 了， 还有一些坏人拿枪抢劫去入室抢劫。对， 美国人有 枪， 我可以掏 枪， 嗯， 自卫。你只要进我们家。我就把你打死，嗯，不负刑事责任，因为那是我们家，嗯
0: 、是你的私人。所以说，中国
1: 这个平民没有枪，没有枪，共产党有枪，他拿枪他欺负你啊，嗯
0: ，你要说
1: 美国有枪，他基本属于正当防卫，他有时候防卫过当、啊
0: 嗯、是是，所以我们有时候听到美国人这样，呃呃，就是维护这个拥枪的权利，这样说说对付拿枪坏蛋的最好的方法呢，就是拿枪的好人。呃，所以说那个那些呃拥护有枪的这些人有一个说法，他们有点像那个广告词儿一样的，他就说子弹的速度永远比那个警车到来的速度要快得多。他是这样的。嗯、这就是一
1: 句话嘛，中国有一句老话嘛，叫“天行健，君子当自强不息”。嗯，我家里有枪，我在我在身上也有枪，我叫自卫，或者我们叫正当防卫。关键他你不要防卫过当，这是个问题
0: 。对，而且可以。中国
1: 呢？中国的枪都在军队手里，都在共产党的党军手里呢。他们的枪干嘛呢？他们枪专门打老百姓的
0: 、嗯。是这个呃拥枪的这个事情的话，应该有一个正确的认识哈。呃，因为就超过半数的美国人都是支持这个枪支管管控的啊，这有民民意，有民调啊这样的一种显示哈、啊。那么其实有一些州呢也，也美国的五十个州，其实每个州对这个拥有枪支的。呃，这种法律也不尽相同。比如说，像马里兰和这个弗吉尼亚这两个州是挨呃挨着的哈，但是他们对这个枪支的相关的法律就有很大很大的不同。嗯，在弗吉尼亚州，就是您居住的那个州，呃，好像你要是去一个枪展，随便就可以买到枪。但是呢，要是在马里兰，你还要事先通过一个。呃，无犯罪的什么警察给你出具的证据，还有很多其他方面的这些呃法律文件，你才能够买到枪。不不是说你买不到，就是好人，你只要没有这种犯罪记录，都能够买到枪。只是说在佛吉尼亚更容易一些，更快捷一些
1: 。这就是美国的州权。美国有五十个州，有州权、嗯，还有美那间合众国有联邦的政府，对,對，它是两道税都两道，联邦税和州税、嗯。嗯枪械管理，它每个州不一样，因为每个州人家不是州，人家是合众国，叫美利坚合众国。嗯,嗯，嗯嗯、老有人说有美国，我说你们那美国这概念就不清。美国是合众国，有五十个州，这州有立法权，这个州有死刑，那个州就没有死刑了。他们说美国在州有多大差别？差别就是生死两重天。同样的行为，这个州就死刑，那个州就没有死刑
0: 。是，那个像在弗呃弗吉尼亚州的话，呃。弗吉尼亚州比马里兰州在枪支管理方面其实也不是最严的，呃，也不是最严的，但是也不是最宽松的。听说最宽松的是在，呃，美国南方，比如说像亚利桑那呀、德克萨斯那边，呃，有些州呢，它是可以那个申请一个持枪证，然后你的枪可以带在身上，甚至可以露出来，让人家看到。呃， 在马里兰呢这边的 话， 要求你基本上就是 说， 你那个枪和子弹要分开来放。比如 说， 我我买到了 枪， 呃， 我也买到了子弹。但平时如果把枪放在车里的 话， 那么你的枪和你的子弹要分开来放。也就是 说， 或者你把 枪， 呃， 放在你的那个呃车呃那个前边驾驶驾驶员就是旁边的那个我们叫做那个放手套的那个小盒子里头。然后把子弹呢放在后备箱，或者是掉个个你这子弹反正是跟枪是不能够放在一起，呃，更不能够把子弹上膛，啊，它有非常非常细致的这种严格的呃管理法律措施，呃，但有些州就不这样，像南边的一些州，呃，他都可以把枪带在身上，呃，进进商店什么的，这都可以。你有你还有可以有持呃，那叫什么？呃，持枪证啊。像我们如果买了枪的话，你还得去申请一个持枪证。你否则的话，你的枪只能在家里待着，你拿出去都得子弹和枪支分离，非常非常严格。那即使这样的话呢，呃，当然了，就是说，就是这些法律你只能限制那些好人，那些坏人的话，他该怎么，嗯，犯案他还是怎么犯案。所以这就是为什么美国的这个枪支，呃出事的频率相对非常高。对，你说对
1: ，就是说呢，美国的各州，它有好多雕虫小技。嗯
0: ，对，呃，前两天我在这个海外的一个网站叫文学城，嗯，呃,呃，其中它就有一篇文章就谈到这个中国和美国，呃，哪个国家更安全这么一个话题，啊，他那个中心呃意思就是说，那么多人认为这个中国比美国更安全。但是他认为你这个结论是从哪儿来 的？ 他 说， 往往得出这样的一个结 论， 或者有这样印象的 人， 基本上都没有在美国生活 过， 甚至都没有来过美国。他那儿他提出了很多的这个设问 哈， 他包括就是说 啊， 中国是世界上最严密的这种监控网 络， 有最严密的监控网络 哈， 那绝对是最安全的。那么为什么在这种严密的监控网络的条件 下， 还有那么多走失的这个中学 生， 他们去哪儿了 呢？ 没有人给他们的答案。另外 呢， 中国一年走失上百万 人， 包括十几万被拐卖的妇女儿童。那这些监控能够保障他们的安全 吗？ 还有就 是， 呃， 几年前那个山西呃黑砖 窑， 发现有成千上万的这个被拐卖的这个奴工 啊， 很多人都是童工啊。为什么会发生这样的事 情？ 那么有多少孩子被拐 卖， 而父母却找不到这些孩子的下 落？ 所以就是他提出了很多这方面的这种呃疑问哈。另外他还说，就是来到美国旅游、留学、经商和移民的人就是非常非常多。那么有多少人是因为担心美国不安全又回到中国去了呢？又回去了呢？所以有一个统计说是百分之七十以上的呃美国留学人员呢。回到中国的原因，是因为他们没有办法获得美国生活所需要的签证，也就是说，你的打工打工签证啊，或者是合法的那个法律文件，你得不到，这个没办法就回去的，而不是美国的安全问题。所以这些地方呢，需要就是他这个文章写出来，我觉得有一定道理，因为我们必定是在美国生活那么多年呢、啊，有这种切身体会的
1: 。美国至少是言论有一定的自由，中国哪有？中国越来越严。是，你比如说北韩，我们中国管我们中国管我们中国叫西朝鲜，咱们就说北朝鲜。嗯、北朝鲜、嗯、金正日讲话，你得鼓掌、嗯，是，你鼓掌你不积极都不行，而且还不能停，嗯，谁敢鼓掌到一定时候停了，你停了你就有罪
0: ，嗯，你都
1: 到这份
0: 儿了，他恐惧
1: 你，他把你吓唬的、嗯，你都不是人了，你都
0: 对，所以有人有一
1: 句话说的非常到位嘛，你是不是人不重要，嗯，哪个国家把你当成人很。中国在国内就根本就不是人，皇上就不把你们当成人、嗯，把你们当成奴才
0: 。对，所以说，所以说，说我一再说你说那叫祸从口
1: 出，就因为你、嗯，所以中国人现在就不说，对，莫谈国事。还有一个就是举白纸，嗯、那白纸你敢写字儿？我举一张白纸我都把你抓起来。嗯，因为你北韩，北韩你不鼓掌或者你鼓掌，哎，这个不不热烈也不成、嗯，还有你先停下来了不成？人家大伙都鼓了、嗯，你停下来之后你不找死吗？就到这份儿了，所以中国有一个词儿嘛，叫“西朝鲜”。嗯，就到这份儿还说美国呢，所以美国也有一定的问题，但是美国的问题跟中国不在一个档次
0: 。是的，是的。所以说他这篇文章里有一个，我觉得有一个提纲挈领的一句话，的点睛的一句话，就是说，在一个文明更发达的地方生活是最好的安全保障
1: 。对，中国感到最不安全的不是老百姓，中国感到最不安全的就是习近平。嗯，他出去以后都得给他里三层外三层。嗯，还得派所谓警中央警卫师或者警卫员、嗯，现在哪里是警卫师啊？都得动员，恨、嗯、不能是几个那个几个军区都得动员起来。当时我记得我骑自行车上我们我们学校上中学的时候，我路过那个中南海西门，因为我们家在和平门，我得穿过辅校街，辅校街有一个中南海西门，西门面前有一大广场。有一次我骑自行车从那儿一过，哎，毛泽东出来了，哎，是，大伙一看毛泽东出来，就上去跟他握手。嗯，完了我骑自行车就过去了。现在习近平，你敢出来吗？你
0: ，嗯，你连毛泽
1: 东那自信你都没有，嗯。毛泽东还敢接见所谓的所以学生、红卫兵吗、嗯？你敢接见吗？你，嗯、我吓死你！对，中国最不安全的当然就是习近平。我
0: 估计像习近平这样的人，他在美国也是像我们一样，他在美国觉得比在中国安全的多。如果是这种呃满大街溜达的话，那是，嗯，所以说，呃，对我们的、这、一个，在这个节目结束的时候呢，我也想。对这些，呃，一直认为中国比美国更安全的一些人呢，问这么一个问题吧，就是说大家都知道哈，这是共公认的哈，就是美国集中了全世界最优秀的人才哈，那么在一个不安全的社会环境里，为什么会发生这样的一个现象？就是自己好好想一想，对吧？你
1: 说的特别对，美国就是世界上最安全的国家
0: 。呃，美国是不是全世界最安全的地方，见仁见智哈。呃，不过。呃，在美国，那就看你生活在哪个地区了哈。有的地区非常安全，有的地区呢，确实也不那么安全
1: 。你想，我给你举个例子，你比如说恐惧，美国人一般来讲没那么多恐惧，尤其是言论自由。嗯，我骂官员、总统，你随便骂呀，你随便批评、啊。中国你试试，你比如去年二十大，十月份开的二十大，胡锦涛当过八年军委主席、十年的总书记和国家主席的胡锦涛坐在主席台上，胡锦涛，人你想看看。放他那个桌子上那文件，这边栗战书不让他看，这边这个习近平也不让他看，后来就派了人从他后头给他架离，带出会场。中国呢，你看看那些，李克强总理、汪洋政协主席，你就看这些高级干部，呆若木鸡，<笑>都把他们吓惨了。按说把你们的总书记非法的暴力给从主席台上带走，像话吗？你那改本就谈不到
0: 。钱总书记，你想想，李克强
1: 作为总理，中央常委，那个谁，汪洋作为政协主席也是常委，嗯，连个屁都不敢放，吓到什么程度了？就安全感觉。你看这平台的人，你能看着中国有什么安全呢
0: ？<笑>是的。而
1: 且人家你就可以想象，习近平主席跟这个演书会上，他们俩有安全吗？他们也没有，也没有，嗯
0: ，也没有。<笑>中国跟中国的安全跟美国比，你比什么呢？